0: 听众朋友，大家好，欢迎收听杨哲谈书。本节目以台北广播电台 FM 9 3 0每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨哲，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是时报出版的新书，书名叫做《新世界》。不过，这个世界并不是 the world， 而是 perspective， 也就是我们所看到的视野，或者是我们所看到的境遇。那为什么叫做新世界呢？因为这本书是关于东方跟西方的艺术交流史，在艺术交流的过程当中，不一样的文化产生了不同的 perspective， 这是彼此互相影响的，所以这本书是要以艺术作为起点，探讨东西文化交流的发展脉络。这本书的作者是张沈清教授，他现在是复旦大学博物馆学研究所的所长，以及历史学系历史研究所的专任教授。他毕业于德国的汉堡大学以及柏林的洪堡大学，取得了艺术史和历史学的硕士、博士学位。研究的领域就是全球化底下的博物馆收藏、东西艺术交流史、文化史方法以及殖民城市史。在这本书当中，他当然提到了我们大家熟悉的重要的现象，那就是欧洲和东方中国的直接接触以及文化的交流，是欧洲。启蒙运动之所以能够展开的其中重要贡献因素，那在这里他特别提到了 s i n o s h g 也就是中国风，对于欧洲艺术、欧洲思想产生重要的影响与贡献。那他特别标记出来，很多人忽视的一项重要的影响，那是中国的城市规划、城市景观、庭园规划对欧洲城市的发展影响深远。欧洲传统艺术发展史有一条比较清楚的自我脉络可寻，主要是以欧洲在地艺术研究作为主体，很少论及和欧洲之外其他地方的交流。关于异国文化，例如中国城市跟中国艺术对欧洲的影响比较少被人所知。所以我们来看一下张圣经如何展开这个论题。他说， 1 7世纪以来，中国对欧洲文化的影响范围越来越大，程度越来越深。一般所谓的斯 i 斯 a 中国风，通常被以为只是欧洲艺术装饰当中的一部分，是发展当中的特例，和正统的欧洲艺术没有直接的关联。其实并不是这样的，在欧洲艺术发展的过程当中，其实一直跟异国文化、外国文明有密切的接触。很多学者把哥伦布登陆美洲作为欧洲文明进入近代的开端，其中主要的论点。就是欧洲因为和一国文化接触，使得本来单一欧西，和一国文化接触是欧洲近代化最重要的原因。这个让欧洲文明走向更开放、更自由的发展关键，是许多学者界定什么叫做近代的重要标准之一。1 7世纪，欧洲跟中国直接接触；到了18世纪，欧洲对东方中国就产生了倾慕。欧洲人所报道的中国对欧洲的各个文化领域产生影响，表现在艺术形式上的中国风，除了在实用艺术、应用艺术，像是家具、屏风、墙上的挂毯、壁纸、纺织品，还有陶瓷器皿等这些物品之外，也对所谓的正统欧洲艺术文化产生了影响。中国风绝对不只是一种装饰性的艺术，更是一种艺术风格。借此种表现的形式，表达了更深刻的人文内涵。s h i n a s k i 中国风这个字呢，是来自于法文“中国造型”的意思，在艺术史上是一个专有名词，专指一种欧洲人以中国为学习典范以及仿效榜样而创造的。艺术风格是灵感来自东方的创作。这种艺术风格起源于17世纪、18世纪是最风情的时期。它从欧洲艺术家添加对东方的想象之后而创造出来的艺术品。从很多作品当中，我们可以看得出来，最主要是表现出欧洲人所想象的而且自认为美好的理想中国世界。这股中国风、中国热。源自于欧洲人当时对于 e x c i t e i c i s t e m 这种异国情调那样的一种强烈的兴趣，幻想东方大帝国的中国境域充满了和平安乐，人口众多，平民都受到了良好的人文教养，所以 x u a n z a s k y 有的时候也会被译成中国风情、东方情趣。中国风在欧洲各国的呈现不一样，在不一样的。艺术工艺范围当中，发展跟演变的时间也各有早晚，程度有大有小，广度跟深度各地区也不一致，表现形式更是各具特色。在18世纪造成石像风潮的国际风，在各个地区发展的区别性很大。中国风被运用在工艺器物、绘画、雕刻、建筑、园林、绿地以及城市规划等范畴之内。非常的广泛，常见的包括了陶瓷器皿、挂毯、壁饰、漆柜、漆瓶等这些漆器；家具类的则有屏风、乐器、床、桌等等。另外有器物、竹灰、纺织、丝绸、刺绣、油画、镶嵌画、壁画等。另外像是室内装潢、家居装饰，还有园林建筑的宫殿、亭台楼阁、曲桥。奇岩怪石等设置，种类非常的丰富。另外还有中国风的村落，例如说，日耳曼地区卡塞尔有这种特殊的山地园林当中中国村，瑞典、俄国也有中国村等等。中国风的中国，主要指的是以东亚地区中国为主体的远东区域。有的时候，在某些案例的素材当中，除了日本、韩国、东南亚、南洋之外，甚至连印度、波斯也出现在相关的创作题材内。十六世纪的欧洲人对东方并没有明确的界定，凡是遥远的地区都被视为是远东，统称为叫做印度。有的时候把非洲也涵盖进来。欧洲人习惯将这些来自于远东区域的事物，统称为中国风或印度风。十七世纪，欧洲人对东方或者是中国的概念仍然不是很清楚，这两者经常被混用。十七、十八世纪的欧洲人会用比较大、比较统称、比较模糊的概念来陈述以中国为主体的远东东亚地区。这个时候，有了东印度、东方、远东、中国，依照各种不同的著作论述的作品而有不同的认定。十八世纪一些欧洲当代的论述当中，也会把中国跟东方画上等号。在马可·波罗的游记之后，欧洲对中国的认知主要是借由欧洲本地商人跟使者来传递的。十七世纪中叶以后，则是借由耶稣会传教士的记录和报道，把中国的讯息带回欧洲。经由不断的记录报道，他们更新了传统欧洲人对中国的认知，也因此。中国在欧洲的形象慢慢地被修正了。十八世纪的中华帝国以最理想的形式被介绍到欧洲，是具有高度文明的大帝国。欧洲各地都有中国风艺术品收藏以及中国风的创作，也包括了建筑以及建筑所属的雕刻彩绘。另外就是中国风自然风景陵园就在欧洲盛行，中国风潮。很快的，以更大三度空间的形式，包括了建筑、园林设计、城市规划等，在欧洲各地的宫廷发展跟传播开来。中国风艺术的特质，并不是来自于对中国艺术品的模仿跟仿造，而是来自于对中国文化的灵感，经过了这样的刺激，而有了新创的风潮。那是东西文化交流底下所产生的融合体。大多数中国风艺术都同时具备了东方跟西方的特质。到了19世纪，在欧洲，这股风潮转化成为更多元、更大范围的异域风情。启蒙时代的欧洲人，他们模仿中国京城的规划理念、宫殿布局。新建中国风格的庭园，利用京城布局来表达开明君主以理性、井然有序的方法来规划城市，并且有效率地治理国家。北京京城方格棋盘布局代表了规律、理性、效率，还有帝王的开明思想。紫禁城内的中轴线布置则代表了中国皇权集中，是所谓王者轴线。在中国建筑发展史。讲到了合院建筑群，有一个所谓的轴线布局，它是空间名词，可由建筑物、庭院、广场、院门、自然地形所组成。那是一进一院的那样的系列，从配置关系上形成了一道轴线。中国自种利用建筑空间体现政治伦理秩序还有道德尊卑观念，在欧洲受到了熟视。权力领导人以及教会掌权者的喜爱，他们转借这种中轴线功能作为自我权力辩护。中国因为风水地域的关系，所以建筑群中轴的分布是南北走向。不过到了欧洲，建筑体、庭园规划乃至于城市布置的中轴线，不受南北走向的局限，也不受风水地域的影响。17世纪以来，欧洲各地的宫殿群的中轴规划，绝大部分都受到了中国京城布局的影响。这的确是我们之前很少注意到的东西文化交流当中所产生的特殊综合现象。我们休息一会儿，等回来继续聊。见台北的身影，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播 FN 九三点一。感谢您继续收听《扬州谈书》。本节目以台北广播电台 FM 9 3 0 1每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是张绳庆教授他所写的《新世界：全球化下东西艺术交流史》。在这本书里面，比较特别的，每一章张,张教授都提出了过去被忽略的文化交流史当中的现象。例如说，重要的一个现象，那就是欧洲的都市、欧洲的建筑。如何在17 18世纪受到了来自于中国的观念影响，因而重新以中轴线作为他们的安排的原则？在关于17世纪中国的精城规划如何传到欧洲，有一本重要的书，那是尼霍夫的《何时出访中国记》。这本书用日记的方式陈述了荷兰人尼霍夫他在中国的经历，那是从1 6 5五年7月19日。他从巴达威亚出发，前往中国，到隔年1656年7月17日抵达了北京，到了皇城去夜见中国清朝的皇帝，记录请求自由通商贸易的过程，以及途中在中国境内所见所闻。尼霍夫详细描述每天亲身经历。整体来说，尼霍夫的记载比当代其他的中国报道更为平实。主要依靠他个人在中国的旅游经验，把中国的现况用写实的方式呈现出来。尤其是从广州前往北京，大运河共道沿途的地理风光，还有风土民情，是用写实的手法呈现。他跟同时代最著名的耶稣会学者，他和同时代最著名的耶稣会学者基尔学不一样，基尔学是日耳曼人。他接受典型的巴洛克全才教育，他是个学者，兼具人文跟自然学科的训练。他的著作是中国图像，他尝试用他自己丰富的科学跟人文知识，来陈述解释中国的历史发展、宗教信仰、政治体制、风土民情、地理现象和自然景观等等，也用丰富的想象力大大的美化了中国。和尼霍夫。最关键不同的地方，当然也就在于基尔学他自己从来没有到过中国，他是善用梵蒂冈教廷当中丰富的收藏跟资料，以学历上的方式来比较中国跟世界其他地区，从欧洲、亚洲、非洲、美洲都是他的比较对象。基尔学。把中国悠久的文明和巴比伦、古希腊、罗马以及古埃及进行比较，尝试以一个世界性跟全球性的角度来观察和分析中国。尼霍夫则运用他精明干练的通商使者身份和经验，尽管没有做许多学历上的分析，却提供了第一手的报道记录，充分显露十七世纪实证主义的精神。欧洲在这个时期。传统上处于工匠地位的行业，也由于实证精神的关系，身份地位渐渐的提高，成为 professionals 专业人员。例如说制，制图者慢慢提升到和地理学家一样的地位，编纂字典者逐渐成为语言学专家，手工匠、版画匠转变成为艺术家。因此，尼霍夫对中国的见证，并不亚于基尔学的学理论著。虽然尼霍夫和基尔学他们两个人对中国的呈现方法跟技巧不同，但有一个共同点，那就是他们都把中国描绘成为一个美丽的国度。我们继续往下看，尼霍夫他的写实描述。1 9 5 6年12月2日，和同行其他被选中的荷兰使团人员，一共五个人，这个时候被安排进宫去敬业皇帝尼霍夫。就描述了当时到皇宫的隆重排场。他说：“我们被安排在皇宫的第二个广场，左边两位长官阁下就坐在那里等待天亮。随后，吐鲁番的使臣也来了，他们就坐在我们的旁边。在其次是丹金喇嘛以及厄鲁特部落的使节和这个帝国的其他大官王爷，在前面一个高大的殿门。”也就是紫禁城内的端门两边，站着三头笨重的大象，它们被装扮得很别致，还带着镀金的塔。接下来呢，我们经过了一个广场，终于来到了内宫，大汉所住的地方就在这里。这个内宫是一个完整的四方形，两边站满了武士，他们一律穿着绣有图形的红色丝质长袍。在内宫左边的最前面排列有一百一十个人，每个人都拿着一面特别的旗子。皇宫旁边站着二十二个人，各撑着一把华丽的遮阳伞，伞上面有十个像是太阳的圆圈，还有六个月亮。此外，我们看见广场的一边有十六根缀有彩色丝缨的铁棒，铁棒旁边有三十六面旗帜，绘着镀金的龙和其他动物，另外有十面。比较小的旗帜，四根镀金的木棍，四把戈戟，还有四个镀金的鬼头。在另外一边，我们看到的情况也是一样的。另外排列了数不清的众多朝臣，在皇宫的台阶面站立着六匹雪白的马，罩着镀金的马衣，马可乐上缀有珍珠和红宝石。对于这场中国满清皇帝接见外宾的盛大场景，尼霍夫不只是用生动的文字陈述出来，他还画了一幅图像。大家可以在张行清的《新世界》这本书里面看到这幅画像。这张图在以后正式出版的各种版本著作里，一再被修改跟转用。出版的一幅修改版的午门前广场场景，跟手稿不一样。在细节上添加了一些装饰性的效果，不过整体仍然保留了手稿描绘的原貌。这幅北京皇城午门前广场的版画，在一六六五年开始，欧洲各地都发表了。采用了中央透视法，显现中国皇城的宏伟壮观，也利用想象力为建筑外表增添花式屋檐飞龙，达到了豪华气派的效果。尼霍夫对满清皇帝接见外宾隆重浩大场景的文字描写，如果和同时期中国的画家王韵他所画的康熙皇帝南游比较，把其中皇帝出游前在宫中的排场仪式跟长城做比较，两者相互吻合，表示尼霍夫并没有夸张，但尼霍夫的版画却用真实跟想象共同营造中国皇室的。华丽气派，这个经过美化跟理想化的皇城，之后就更成了欧洲对于中国皇城报道的经典画面。尼霍夫手稿原画的午门广场，还有他出版著作中午门广场版画，跟这些再出版的午门广场场景的最大不同，是尼霍夫在画中的前景是以棋盘式方格线条来标志广场，而且在正中央的方格。画上的颜色来标示出中轴线的重要性。尼霍夫就说，在广场中央有二十块标有记号的石头，上面刻有文字，让各级官员各依品位在各自的地方下跪。尼霍夫用文字指出，宫廷建筑当中以石板块来显示广场中央轴线道路的特殊功能跟特殊地位，除了看见。宏伟壮观的午门广场之外，尼霍夫一行人进到了宫中，所以他就继续描述：使臣阁下通过南门，来到了一个前院。这座前院位于方圆四百步的铺砖十字路口上。我们往右走，经过一道四十步长的石桥，还有一个有五个拱门、五十步长的大门楼的时候，在正前方可以看到三座精美的房屋。这个广场长宽各四百步，上述三个防御用的坚固城楼控制着整个广场。第三个广场和皇帝住处所在的广场一样，呈正方形，四座主要的宫殿造型典雅古朴，并依中国建筑的风格盖有贵重的瓦。这些宫殿有四个台阶可供上下，这些台阶占据了广场面积的三分之一。广场上铺着灰色的石板，在这最深处的十字道路的尽头，有几处花园。花园里满是各种果树和漂亮的房屋，这些都是这个皇帝派人精心栽培建造的。我们从来没有见过这么漂亮的地方。在这段描绘当中，陈述荷兰使团经过了午门之后，过了金水桥，看到五座拱门的。太和门，进了太和门跟太和殿之间的广场，广场是四方形的，四边各为四百步长，有防御用城楼掌控广场。尼霍夫在文里面提到了太和门前看到三座精美的房屋，那应该就是太和殿、中和殿和保和殿。很可能尼霍夫他自己并没有看到这三座宫殿，所以他简单地带过。接着他所提到的第三广场，那应该就是后宫内廷介于前清门和前清宫的广场，它和太和殿前的广场一样，也是正方形。但尼霍夫说这个广场和皇帝住处所在的广场一样，这是误解，因为此住处就是皇帝居住的广场。此后，尼霍夫又提到四座主要宫殿，那应该是前清宫、交泰殿。坤宁宫和清安殿，但也有可能他又回来指整条中轴线上的四座重要建筑，那就是太和殿、中和殿、保和殿和乾清宫，说他们造型典雅古朴，而且盖着贵重的瓦，还要说这些宫殿有四个台阶，但事实上应该是三大台阶。最后他重申十字道路，它的设计跟轴线底。御花园的精致美丽，这就是在十七世纪的时候传流到了欧洲。后来在欧洲快速的产生巨大影响力的中国宫殿建筑中轴线的重要性。这个中轴线进入到了欧洲之后，对于欧洲的建筑能够产生更强烈的理性象征意义，就发挥了难以想象的巨大的作用。这是《新世界》这本书当中。张醒清他所挖掘、陈述出来，中西文化交流史非常特别的其中的一页。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。